Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Delphine et Léonie au micro. Une maman française et sa fille aînée installée à Bahreïn, au Moyen-Orient. Elles nous racontent toutes les deux leur première expatriation à Singapour, suivie de la Malaisie, pour finir à Bahreïn. Je vous laisse d'ailleurs chercher sur Google où c'est. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour les filles Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. En plus, c'est une première parce qu'on va partager le micro à trois. Alors avant de démarrer, je vous propose de vous présenter, me dire un peu votre, votre prénom, où est-ce que vous habitez. Puis bah, de manière générale, j'aime bien demander qui compose euh, la famille, donc euh, je vous laisse y aller une à une. Euh, bonjour, je m'appelle Léonie, j'ai 10 ans et j'ai une petite sœur qui s'appelle Capucine, qui a 7 ans. Et je vais à l'école de la BSB à Bahreïn, qui est à côté de l'Arabie Saoudite au Middle East. Ouais, ça veut dire quoi BSB pour ceux qui... Euh, British qui School Bahreïn. Ok. Donc, euh, où, est, où est situé euh, Bahreïn pour les, les gens un peu mauvais comme moi en géographie Ouais, non, c'est pas évident. Hein. Bahreïn, c'est tout petit, c'est une île euh, qui est coincée, enfin euh, coincée, qui se trouve sur la côte euh, est de l'Arabie Saoudite et euh, ouais. juste au-dessus du Qatar. Euh, donc, on est aux Émirats Arabes Unis. Voilà. D'accord. Euh, très bien, bah écoutez, je dormirai moins bête, donc merci. <rire> Alors, je vous propose, euh, avant ça, surtout avec toi Delphine, qu'on démarre avec une rétro française, à savoir euh, où est-ce que tu as rencontré ton mari, et puis quelles sont un peu euh, voilà, les raisons qui vous ont poussé à l'expatriation oui, alors on est, euh, on est une famille franco-française, hein, parce que parfois on rencontre beaucoup à l'étranger de familles euh, mixtes. Euh, nous, on s'est rencontrés euh, en France euh, en 2004. Et euh, moi, je suis d'origine normande, j'ai fait mes études en Normandie. Et euh, lorsque j'ai eu fini, lorsque j'ai eu mes diplômes, je suis venue sur Paris. Et c'est là que j'ai rencontré euh, mon époux euh, au bout de quelques mois. Et en fait, je l'ai rencontré alors qu'il était en, en rotation. Euh, il travaillait pour un prestataire euh, de Total en, en Afrique. Et okay. il, était, euh, il partait plusieurs semaines. Je me souviens, il partait euh, six semaines ou huit semaines à peu près. Et lorsqu'il revenait, il était en, en congé euh, à Paris, dans, dans sa famille. Et on s'est rencontrés okay. comme ça, dans ces conditions-là. Sympa. Et, euh, ben, oui, c'était... <rire> C'était pimenté, quoi. Enfin, c'était atypique. Ouais. Et, euh... Mais bon, comme... le voir en Afrique Non, non, j'avais pas, euh, pas fait cette démarche parce qu'en plus, il habitait en, en base. Enfin, tu vois, c'était pas propice. Ah, euh... ok. Ouais. Voilà. Tu vas pas pouvoir euh, du tourisme, tourisme, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> ok. Et alors, à quel moment vous vient l'idée d'étendre cette belle famille euh, donc, euh, d'étendre la famille, eh bien, Léonie est née en, en 2010, donc euh, une année après notre mariage. Et okay. euh, elle a été conçue en Asie, puisqu'en fait, euh, euh, comment dire, en 2009-2010, il a eu l'opportunité euh, de partir euh, à Singapour pour un projet euh, d'une année. Et, et là, pour okay. la première fois, j'ai quitté mon, mon emploi pour le suivre. Et donc, on a fait euh, une très belle année à Singapour, tous les deux, euh, avant les enfants. Enfin, ouais. voilà, en tant que jeune couple. Donc, c'était très, très chouette. Je peux demander euh, ce que tu faisais comme métier pour, euh, pour 
pour le quitter Oui, j'étais préparatrice en pharmacie. Donc, je travaillais en, okay. en pharmacie de ville. Oui, okay, ouais, donc j'imagine que ce n'est pas transférable à droite à gauche, ce type de métier. Non, voilà. <rire> Exactement. Okay. Ouais. Et euh, donc, vous restez un an à Singapour, c'est ça Voilà, euh, dès le début, on savait que c'était une, une courte mission comme ça d'un an. Et on en ouais. a beaucoup profité. Et lorsqu'on est revenu en France, euh, notre envie de, 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 de voyager, et encore plus avec les enfants, était vraiment, était vraiment présente. Après, ouais. voilà, on a eu donc euh, notre première fille en 2010. Après, quand on a des jeunes enfants, bon bah, comment dire, on est quand même dans, ouais. une, dans un quotidien, enfin, la vie se déroule assez vite, donc euh, on a attendu un petit peu. Et en fait, ça a duré six ans. Durant six années, notre deuxième enfant est né. Et on est resté, okay. en, on était bloqué, entre guillemets, en Ile-de-France. On n'arrivait pas, il n'arrivait pas à, à de nouveau euh, obtenir un poste à l'étranger. Et puis, okay. bah, voilà, en mars 2016, ça s'est présenté. Il a reçu le coup de fil euh, d'un de ses supérieurs qui lui proposait un, un projet euh, en Asie, encore une fois. Ok. Et on retourne du coup à Singapour. Et ouais, on a eu cette grande chance parce que nous, on a beaucoup aimé la vie à Singapour. Et donc, on est ouais. reparti, euh, c'était l'été, c'était septembre 2016, en famille, tous les quatre, euh, pour une expatriation famille à Singapour. Alors, l'entreprise était basée à Singapour à ce moment-là, mais on nous avait dit très vite que qu'on resterait ici le temps que, que des bureaux se mettent en place à Kuala Lumpur. Et donc, on a bougé au bout d'un an à Kuala Lumpur, okay. en Malaisie, qui est située euh, à 400 km je crois, de, je crois, de, de Singapour. Donc, c'est relativement la même vie, quand même. Donc, ok, donc vous resté... saviez que vous alliez passer seulement une année à Singapour, oui. mais qu'après, vous alliez partir, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on le savait dès le début, donc on en a bien profité. Et euh, elles avaient quel âge, alors, les filles, quand vous, euh, quand vous partez et donc, Léonie avait 6 ans, elle rentrait en CP et notre deuxième avait 3 ans. Ok. Léonie, tu as des souvenirs ou tu étais vraiment euh, trop petite pour euh, réaliser que tu allais quitter la France bah, Je n'ai pas vraiment réalisé ce qui m'arrivait parce que ça ne m'était jamais arrivé avant. Et puis, ouais. euh, bah, j'étais un peu petite pour comprendre ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas trop. Et puis, ça ne m'a pas, pas choquée parce que, ouais. que j'étais petite. Quoi. Mais euh, pour ce premier départ, euh, avec les enfants, j'entends, nous, on était extrêmement excités, on était très, très enthousiastes. Et je pense que euh, lorsqu'il se passe quelque chose comme ça, un grand changement euh, pour une famille avec des jeunes enfants, le fait de, que les enfants voient que les parents ont l'air euh, excités, euh, satisfaits, heureux, bah, ils suivent le même chemin, en fait. Oui, du moment que tu es bien dans tes pompes, je pense qu'ils n'ont pas trop d'angoisse voilà. Voilà, à avoir. Mais alors, euh, comment vous avez géré quand même, mine de rien, la langue Parce qu'il me semble qu'ils parlent quand même bien anglais là-bas, c'est ça Oui, c'est la, la langue nationale à Singapour. Ouais. C'est un pays extrêmement mixte. Et euh, par exemple, dans le métro, les instructions à l'intérieur des rames, je me souviens, sont écrites en trois langues, si je ne me trompe pas. Donc, en anglais... Okay. En chinois et, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est en tamoul, euh, en indien. On n'ira pas vérifier. Donc, voilà, mais bon, quand même, on va éviter de dire des bêtises. Et donc, c'est un pays où tout le monde parle anglais. Donc, c'est un pays anglophone, tout le monde parle anglais. D'accord. Et toi, ton niveau d'anglais, comment ça se passait 
Alors moi, j'avais un niveau euh, vraiment très, très moyen, très basique, <rire> mais euh, forte de ma première année passée déjà en 2009-2010, euh, j'avais <rire> appris à me débrouiller, en fait. D'accord. Euh, pour, enfin, euh, dans un quotidien, euh, lorsqu'on travaille pas, tu vois, il suffit juste, euh, voilà, de gérer euh, les courses, de gérer, euh, je sais pas, moi, contacter euh, les compagnies d'électricité, etc. C'était encore ouais. dans mes cordes. Et puis, okay. euh, et puis, même si mon niveau était vraiment en moyen, je le dis encore, euh, <rire> j'avais pas de, j'avais pas de, de tabou, tu vois. J'y allais, je parlais, et puis, euh, et puis, j'arrivais oui, à me faire qu'est-ce qu'on a à faire, quoi Ouais, ouais. ouais. Et alors, comment ça se passe, euh, la mise en place de la famille à Singapour Eh bien, euh, bah, au début, on est un certain temps à rester à l'hôtel, le temps justement de se retourner et de trouver le logement euh, qui convient à tout le monde. Et ouais. puis, on avait donc à Singapour, euh, on a le choix entre des maisons ou des, des résidences, des buildings euh, qui sont des résidences avec euh, ce qu'on appelle des facilities, c'est-à-dire euh, oui, souvent il y a une piscine, un terrain de tennis, etc., Oh là là, la vie et, dure, euh, quoi. Oui, c'est ça. <rire> euh, et donc, en fait, bah, on avait choisi notre localisation par rapport à l'école des enfants, qui était située dans, dans un coin de l'île, parce que Singapour, c'est également une île, et par rapport au, au, au travail de, de mon mari. Et donc, en fait, okay. comme les deux étaient diamétralement opposés sur le, sur le territoire, on avait choisi un peu au milieu. Ok, sympa. Pour éviter trop de, de, de trajets de bus et de voitures euh, aux deux parties. Et puis, eh bien, on s'est installé. Alors, nous, on déménage avec tous nos meubles. Parce que parfois, les... enfin, parfois des, des personnes qui vivent à l'étranger euh, sont simplement avec leurs bagages. Et puis, euh, oui, et ils euh, rachètent chez Ikea, globalement. On rachète ou on loue des, des, des maisons ou des appartements meublés. Ça se fait beaucoup aussi. Ouais. Donc, nous, on est avec toutes nos affaires. On a un container qui arrive euh, souvent quelques semaines après. Donc, on l'attend impatiemment. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc, à Singapour, on a choisi une de ces résidences-là. Donc, un appartement. Euh... Et les filles, elles allaient dans quelle école alors Une école française ou une école internationale Alors, nous, on a un schéma. Elles ont fait un petit peu tout euh, tout au long de leur euh, petite scolarité. <rire> là. Donc là, Léonie ouais. a intégré le CP. Donc, on avait choisi le lycée français de Singapour, qui est un établissement euh, vraiment très, très chouette, un établissement récent. Et donc, je crois que c'est un établissement qui compte 2000 élèves de la petite section jusqu'à jusqu ah oui, la quand terminale. Oui, Tu as des souvenirs, Léonie, de cette école ou... euh, Oui, je me souviens de ma professeure qui s'appelait Madame Monique Choucroute. Oui, c'est vrai, oui. <rire> Donc, tu te souviens quand même. Et, et je me souviens de deux des amis que j'avais, Manon et Eva. D'accord. Et alors, ça te plaisait, Singapour, l'école là-bas par rapport à en France Oui. Ou... Ouais. Bah, en France, j'avais oui, fait ma maternelle. Et donc, ouais. du coup, bah, là, ça m'a beaucoup changé parce que j'ai commencé à apprendre à écrire, à lire. Ouais. Euh, et comment ça se passe alors euh, un an à Singapour À quoi ça ressemble que ce soit pour toi ou pour toi, Delphine euh, À quoi ça ressemble ben, C'est quand même une vie de découverte, de, de voyage aussi, à l'époque où on pouvait voyager. <rire> <rire> ah, euh, parce que Singapour, euh, c'est situé à un endroit où il est très facile de prendre un petit vol pour aller découvrir un autre pays à côté. Mais sinon, au quotidien, c'est une vie extrêmement facile puisque Singapour, c'est très, très sécurisé, c'est très, très propre. 
certaines personnes diront même que, que c'est trop. C'est trop propre. Voilà, trop aseptisé, il <rire> y a des caméras partout. Euh, bon. Je ne vois pas en quoi un pays peut être trop propre, mais... Euh... <rire> ouais, enfin propre ou en tout cas euh, propre, tu vois, un pays un peu trop... Trop sécurisé. Où tout est... Il n'y a rien qui déborde, quoi. Il ouais. rien qui... Je crois que t'as pas le droit de... Bon, non pas que ce serait sympa, mais je crois que t'as pas le droit de cracher dans... Dans... par terre. Alors, effectivement, on dit un peu que Singapour, c'est le pays des interdits. Il y a des panneaux interdits avec des pictogrammes partout et pour tout. Donc, <rire> par exemple, cracher... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est rigolo euh, Dans les, les, les cartes, t'as pas le droit de manger du chewing-gum. Voilà. Est-ce que tu te souviens pourquoi Oui. Pourquoi Parce qu'une fois, il y a un monsieur, il a mis son chewing-gum dans le bouton stop ou un truc sur la porte. Sur la porte. Et donc, du coup, bah, il pouvait plus avancer. Ou un truc ça avait ça. fait un incident. Oui, dans le, dans le métro. Il y a un métro qui est très très bien à Singapour, bien développé, etc. Et euh, il y a effectivement le pictogramme interdit de manger du chewing-gum. Euh, parce qu'il y avait eu il y a quelques années un incident. Euh, J'ai pas les. J'ai pas le. C'est juste un monsieur. Il avait mis du chewing-gum quelque part et donc du coup ça avait fait un incident. Mais donc, il serait voilà. choqué à Paris, hein, les pauvres. Hein. Donc c'est quand même <rire> assez rigolo de se dire interdit de manger du chewing-gum dans le métro. Ouais. Et puis il y a aussi un. Je sais pas si tu connais ce fruit d'Asie qui s'appelle le durian. Ah oui, c'est interdit. Tu connais ce fruit c'est un fruit qui sent très très fort. Et qui a des pics, enfin qui a un peu, c'est ovale avec des pics dessus. Des gros pics verts, ouais, sur la. Et genre comme un Ah non, très très gros, ah, très, comme très, très, une très pastèque gros. par exemple. Ah ouais, quand même. Ça sent très 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 fort. Et dans les hôtels, sur les portes, enfin un peu partout, sur les portes, tu vois, tu vois un durian qui est barré. Voilà, parce est que t'as pas le droit d'avoir du durian. Mais parce que ça sent voilà. pas bon comme euh, du fromage français ou... Oui, oui, c'est mmh. ça. Ça sent pas bon comme euh, une odeur de vomi ou une odeur de fromage qui aurait vraiment tourné. En même temps, je comprends. C'est le truc qui sent pas. <rire> voilà. Et donc, dans tous les transports publics, c'est interdit euh, de transporter ce fruit. Oh, tu m'étonnes. Donc, voilà. Donc, ça donne... Voilà, Singapour, le pays des interdits. Mais c'est un pays aussi où il faisait extrêmement bon vivre parce que... Déjà, on est sous, un, sous les tropiques. C'est un pays où il fait beau euh, toute l'année et chaud. Ouais. Et puis, euh, c'est un pays qui offre, comme je disais, une diversité en termes de, de population. Euh, énormément de différentes communautés euh, vivent ensemble. Euh, en termes de nourriture aussi, on retrouve cette mixité. Euh, en termes de, de monuments, euh, de cultes, etc. Donc, c'est vraiment un voyage d'aller à Singapour. Je pense que les gens, peut-être, n'en ont pas idée lorsqu'on est en Europe ouais. ou chez nous en France. Euh, on, Singapour, ça reste une grosse plateforme de business en Asie. Donc, euh, tout ce qu'on en voit, c'est les buildings, c'est le, le business. Mais euh, on peut tout à fait envisager un voyage à Singapour. C'est une petite Asie, quoi, Singapour. On retrouve euh, beaucoup de, de parts d'Asie euh, dans ce petit pays. Et même quand on était en Malaisie, euh, pour son anniversaire, maman, elle a demandé qu'on retourne à Singapour. <rire> et on y est retourné. Et parce que moi, de ce que je comprends, c'est que Singapour, c'est un des pays les plus... où ça coûte le plus cher, en tout cas, d'y vivre. C'est ça C'est euh, onéreux d'y habiter. Oui, ouais. le, le coût de la vie est très cher. Euh, et puis, alors, on trouve, bien sûr, parce que la population ne, toute la population ne vit pas... Euh, de façon comme ça très, 
comment on peut dire, très, très classieuse. Il oui. euh, y, y a une classe moyenne. Mais il euh, n'y a pas d'entre-deux. Soit vous allez manger ce qu'on appelle euh, un fried rice euh, oui. dans les échoppes dans en extérieur et ça ne vous coûte absolument rien. Ou soit oui. tout de suite, on est sur des restaurants... Euh, de luxe. Non, pas de luxe, mais voilà, plus, quand même plus, un peu plus coûteux. Élaboré, oui. Donc, il n'y a, a pas trop de, de, juste, de juste milieu. Mais c'est un pays où, en tout cas, on ne voit pas de... Disparité. Enfin, comment dire Oui, enfin, il y a, on ne dirait pas qu'il y a une pauvreté, mais il y a sûrement des gens qui ont de plus de difficultés, mais c'est un, un peu caché. Enfin, ce n'est pas toujours oui. bon à, à montrer. Quoi. On essaye de... Mais ce n'est pas le Dubaï d'Asie, quand même aussi. Alors, je ne connais pas encore Dubaï, malgré que nous soyons arrivés au Moyen-Orient. Non, pas encore. <rire> oui. Mais... Euh... Je pense qu'il y a quand même un côté bling-bling à Singapour. Lorsque vous allez dans les quartiers, euh, les quartiers euh, à la mode ou les quartiers un peu chics, si, c'est un peu bling-bling. Il y a un film sur, euh, sur Singapour. Tu as vu ce film Ça s'appelle euh, Crazy Witch. Euh... Ah oui, 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 bien entendu, je l'ai vu. Voilà. Donc ça, ça montre vraiment le côté fastueux de Singapour et les familles riches. Et elles sont Mais c'est pour ça que je te dis, euh... j'ai l'impression que ça fait très... Euh industrialisé, il n'y a pas beaucoup d'histoire, enfin, tu vois Alors, un peu pas le... vrai. Ouais. Non Ok, il y a quand même de la... Il voilà, ouais. y a un aspect traditionnel quand même à ce pays Oui, okay. oui, oui, il y, y a des vieilles rues avec des échoppes qui sont vieilles et qui ont été euh, conservées, entretenues, il y a... Non, il y a une histoire, c'est vraiment un pays okay. euh, très chouette, enfin bon, nous, on est, des, on est des amoureux de ce pays, donc je ne ouais. vais pas trop en dire du mal, mais... Euh... <rire> C'est à découvrir. À, justement, chacun à aller voir et se faire son idée. Non, c'est un, un bon conseil. Et mmh. alors, euh, donc j'imagine que cette année euh, se termine. Euh, Est-ce que vous êtes triste, contente de quitter Singapour pour la Malaisie Est-ce que tu te souviens, Léonie euh, Je ne me souviens pas quand, ils vont, quand papa et maman ils m'ont annoncé qu'on allait ouais. partir. Mais je me souviens un peu euh, du déménagement. Ah, oui. Les cartons, tout ça, c'est quelque chose et, de familier pour oui, elle. Et puis, en fait, je comprenais. Parce que comme j'ai dit avant, je comprenais, quand on a quitté la France, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais là, comme ça m'était déjà arrivé, bah, je comprenais beaucoup mieux ce qui m'arrivait. Mm -hmm. ouais. Et puis, pour moi, j'ai commencé à trouver ça un peu normal, comme, entre guillemets. Oui. Ils t'ont acheté un globe, tes parents, pour te montrer un peu où est-ce qu'on allait dans le monde ou pas Non, mais ils m'ont montré <rire> sur leur téléphone. Oui, on montre sont... toujours sur la carte. Euh, ouais. Oui. Mais aussi, quand on est, quand on est, euh, est arrivé en Malaisie, je me souviens que j'avais aidé les messieurs. En fait, ils arrivaient avec des cartons. Ouais. Et sur les cartons, il bah, y avait des... C'est marqué Comme... les pièces y avait... Non, il y avait marqué les, les chiffres. Et oui. moi, quand il y avait un carton qui arrivait, je faisais un tic dans la... Parce qu'ils avaient une feuille. Il fallait, avec les... Les ouais, fallait, fallait mettre un tic dans les cases où il y avait le bon chiffre. Et moi, je faisais ça. <rire> c'est trop bien. Mais alors, attends, c'est euh, Singapour-Malaisie. On est à quelle distance Alors, la côte singapourienne de la côte malaisienne, euh, c'est vraiment à touche-touche. Il y a un pont qui fait la liaison. D'accord, ok. Et en l'occurrence, euh, donc la Malaisie, c'est un pays qui est, qui est tout en verticalité, comme ça, qui est tout droit. Et Singapour se trouve euh, au sud de la Malaisie, pour vous donner une idée. Et donc, pour monter sur Kuala Lumpur, je crois qu'il y a quatre heures, peut-être, de voiture, tu vois, entre Singapour et Kuala Lumpur. Ah, donc ça va oh, On n'est pas sur un gros déménagement, quand même Non, 
Donc là, c'était très chouette parce que nos affaires sont parties en camion, par la route, et on les a retrouvées euh, sous trois jours, alors que d'ordinaire, euh, oui, parce qu'on déménage, euh... voilà, ça prend trois mois. Quoi. Ça prend mille ans. Donc là, c'était très chouette. <rire> non, en plus, ils avaient quand même inspecteur Léonie qui les attendait sur place. Euh... Voilà. Oui. Quelles sont les différences majeures, tu dirais, entre euh, l'une pour l'autre, hein, entre la Malaisie et Singapour Est-ce qu'il y a une différence culturelle assez importante, même si tu as 4 heures en voiture bah, Moi, j'ai moi, j'ai pas vraiment trouvé de différence entre les deux. J'ai trouvé que la culture était un peu la même. Ouais. Que, bah, que après la Malaisie, forcément, c'était plus grand, il y avait plus de choses à voir. Ouais. C'était différent, mais c'était aussi pareil. <rire> euh, parce que tu nous parlais de deux copines que tu t'étais faites, notamment au lycée français. T'étais oui. pas triste de, de les quitter euh, Si, j'étais un petit peu triste de les quitter. Mais papa et maman, ils m'avaient dit qu'un jour, bah, je, devrais, je devrais partir, que je n'allais ouais. pas rester là toute ma vie. Ouais. Bah, au pire, et... 4 heures en voiture. <rire> non Je veux dire, ça allait quand même, ce n'était pas trop trop long. Oui. Et alors. Ce euh... pas comme si je partais à l'autre bout du monde. Oui, oui, oui. oui. Puis euh, vous êtes sur le même créneau horaire, non J'imagine oui, quand même. Oui, tout à fait. Ok. Oui, oui. Et alors, euh, dans quelle école tu vas, si tu t'en rappelles, euh, Léonie oui, je m'en rappelle très bien. Ah. J'ai fait, fait un an, mon CE1, euh, à l'école française, le LFKL. De Kuala Lumpur. De Kuala oui. Lumpur, lycée okay. français de Kuala Lumpur. Euh, ensuite, euh, mon CE2 et mon CM1, et je les ai faits fait à la... Dans une B... école anglophone. À, à, dans une école anglophone, la BSKL, British School Kuala Lumpur. Ok. Euh, en fait, j'ai fait, fait des deux. Mais ouais. ça m'a changé. Mais comme j'habitais juste à côté de l'école française, bah, mes amis que j'avais à l'école française, je continuais à les voir. Oui. Donc, c'est pas comme si je les avais quittés, tu vois. Enfin, ouais, non. Je continuais à les ouais, voir. Bah, c'est juste qu'il fallait se mettre quand même à l'anglais, non J'imagine oui. quand même. Oui. <rire> ça doit faire bizarre, non Mais alors, attends, vous... j'imagine que quand même un an après Singapour, bon, même si tu étais au lycée français, vous essayez d'apprendre un peu l'anglais quand même, non Oui, on avait en, aux écoles françaises, souvent euh, à Singapour et en Malaisie, on avait, je crois, 4 heures d'anglais de, de, par semaine. Je, je comprenais ce qu'on me disait. Bon, et je savais répondre, mais j'étais pas non plus, j'avais pas un bon accent, alors que maintenant, bah, il est beaucoup meilleur. Enfin, parce que j'ai, maintenant, c'est, c'est ma troisième année euh, dans une école euh, anglophone. Mmh. Donc, euh, bah, c'est, c'est, maintenant, j'ai un très bon accent et c'est beaucoup plus facile pour moi. Je comprends tout ce qu'on me dit, je peux répondre très facilement. Ouais. Et ta petite sœur, tu penses que ça allait aussi? Bah, elle, elle a pas fait les, elle a fait sa petite section, moyenne section et grande section, dans une école anglaise. Après, son CP, elle l'a fait à une école française, le LFKL. Le lycée français de... Le lycée français ouais, de Kuala Lumpur, l'an dernier. L'an dernier. Ouais. Et puis, euh, sinon... Et cette année, elle vient d'intégrer... Elle vient d'intégrer l'école anglaise, la même que moi, donc la BSB, British School of Marine. Ok. Mais pour elle, je trouve que ça va. Enfin, elle se débrouille puis, assez con... bien. Elle est contente de retrouver sa grande sœur. Toi, t'es contente de la retrouver ou tu te dis purée, <rire> je la vois déjà à la maison. 
<rire> de temps en temps, je me dis purée, des fois, je me dis ça va. Ça dépend des jours. Euh... Oui, ça dépend des jours, quand elle m'énerve ou quand elle m'énerve pas. Et euh, alors, est-ce que c'est est tout autant industrialisé ou c'est un petit peu plus... À quoi ressemble, par exemple, euh, votre maison ou appartement là-bas Est-ce que vous avez toujours la piscine Alors... <rire> on, a oui. on était toujours sur le même modèle que, que la résidence à Singapour. On était dans un, un building, un appartement, dans une résidence avec piscine, effectivement. Et donc Kuala Lumpur, c'est une, une capitale qui est très, très dynamique, où ça circule pas mal. Et nous, on habitait en dehors, enfin en dehors, en, en périphérie de, de, de Kuala Lumpur, pour des raisons, encore une fois, de se rapprocher de l'école et faire des concessions avec le trajet pour, pour ouais. mon mari. Et on avait choisi un quartier où il y avait énormément d'expatriés qui étaient installés, pas forcément que des Français, mais des gens de différentes ouais. origines. Euh, voilà, on n'était pas downtown, on n'était pas dans le centre, dans le cœur de Singapour. De... De, pardon, oui, de Kuala Lumpur. <rire> Je me prends. Mais alors, euh, à quoi... Oui, parce que euh, vous y restez quand même trois ans. Donc, euh, toi, par exemple, Delphine, tu arrives quand même à... Quand, quand j'imagine les, euh, les filles sont à l'école, comment tu occupes tes journées, par exemple Alors, euh, <rire> la vie de femme ouais. d'expat... Euh... Je ne suis pas en train de dire que tu es, es en train de rien faire de tes journées, hein. clairement. <rire> voilà, c'est ça. Dans, dans son cliché. Euh, non, mais pff, comment je m'organise Alors. Donc à Singapour, on était resté une année, mais c'est une, une première année d'expatriation qui m'avait permis de, de prendre conscience que, que mère au foyer, c'était pas trop mon, mon modèle, ouais. c'était pas trop mon, mon truc. Et donc en arrivant à Kuala Lumpur, j'avais déjà trouvé ce que je souhaitais faire, et donc il restait plus qu'à le mettre en pratique. J'ai décidé de me former euh, en pâtisserie, en pâtisserie française plus précisément. En plus, j'imagine qu'il y a marché là-bas, hein, je veux dire, euh, tout le monde a besoin de pain voilà, au chocolat et de croissants dans le monde. C'est ça, et donc j'ai essayé dans ma, dans ma réflexion de, de trouver quelque chose, euh, en sachant qu'on avait une vie comme ça, un petit peu de nomade, qu'on bougeait euh, souvent, et de me dire qu'est-ce que je pourrais euh, exploiter, qui, qui, quelque chose qui s'exporte, quelque chose un peu à la française, et donc je suis tombée sur la pâtisserie ouais. française. Et donc pendant six mois à Kuala Lumpur, je me suis formée. Et euh, donc déjà, ça m'a occupée, voilà. Donc j'allais à l'école euh, pendant six mois, tous les jours. Et puis, euh, une fois que ça a été fait, bon bah, comment dire, euh, on s'occupe. Enfin, euh, les journées finalement passent. Ouais. Euh... Mais tu arrives à, à mettre en place euh, un petit business, du coup, de, de pâtisserie euh, J'ai pas toujours de visa ah, de travail ouais. qui permet de, de travailler euh, en okay. bonne et due forme. Euh, donc c'est un, je faisais fonctionner le bouche à oreille ah, et ça marchait très très bien. Tu savais pas que tu n'avais euh, pas le droit en tant que femme d'expatrié ou conjoint d'expatrié de, de pouvoir travailler euh, en Asie Alors non non, c'est pas que j'avais pas le droit, c'est que euh, il me fallait un visa de travail que je n'avais pas. Oh, okay. Et euh, en tant que et dans l'entrepreneuriat, c'était ça avait un certain coût vraiment euh, d'investir dans un visa de travail euh, en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. Et, euh, et donc, euh, à quoi ça ressemble alors la vie en, en Malaisie euh, À quoi ça ressemble Donc, encore une fois, on a l'anglais. Tout le monde parle anglais, ça c'est extrêmement appréciable puisque jusqu'à présent, dans nos différentes destinations, on n'a jamais eu à apprendre une langue. Et donc voilà, donc l'anglais, c'est très facile. 
Euh, il y a une communauté française quand même assez suffisamment importante pour pouvoir côtoyer, se retrouver euh, lorsqu'on est un petit peu en mal de d'apéritif ou de, de discussion enfin, française. C'est toi qui as apporté quand même les pâtisseries, ils vont pas se plaindre. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc voilà, et puis euh, et puis c'est une vie. Enfin moi j'aime j'aime beaucoup me promener, me perdre un peu dans dans les villes pour découvrir les temples, pour découvrir des cuisines différentes. Enfin moi je trouve toujours encore maintenant, après cinq ans, je trouve que c'est très exotique, c'est très, c'est un voyage euh, parce que l'Asie ou le Moyen-Orient, voilà, c'est quand même très différent de, de nos origines, oui. de ce qu'on connaît. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup, euh, voilà, me perdre, découvrir, me promener euh, dans ces dans ces villes. Mais surtout que je savais pas qu'ils parlaient globalement ah, anglais oui. là-bas. Tu vois, je pensais qu'il fallait quand même que tu te mettes un un minimum euh, bah, à quoi du coup au chinois par Alors, exemple Alors ça pourrait être le chinois mais ils ont une langue euh, que le thaïlandais ils ont une langue qu'est-ce qui est à côté le malais oui, Ah le malais oui un autre mot, euh... mm. Donc oui ils ont ils ont leur langue euh, qui est assez facile à apprendre d'ailleurs je crois mais dans laquelle je me suis pas aventurée mais parce que voilà on a la facilité que, que comme tout le monde parle anglais oui. euh, voilà OK donc, euh, vous restez trois ans là-bas, mmh. c'est ça Et donc, euh, à quel moment ton mari te dit « Bon, euh, l'Asie, on a fait, euh, mmh. next, le Moyen-Orient <rire> ». Alors, on savait déjà, parce qu'il travaille, euh, il est sous contrat euh, selon les, les destinations où on va. En fait, à chaque fois, euh, c'est comme ressigner un contrat, tu vois, dans son, dans son processus professionnel. Et donc, on savait qu'on était là pour trois ans. Donc déjà, il y a toujours... Euh, on connaît l'échéance, souvent. Et puis, euh, on ne s'est pas dit, tiens, on va aller faire un tour ailleurs. Parce qu'en fait, dans la, dans la compagnie pour laquelle il travaille, euh, on n'aimait pas de souhaits. On, je sais qu'il y a des gens dans les entreprises où les gens font une top list, euh, un top 3 ou un top 5 des destinations. Nous, ce n'est pas comme oui. ça. Nous, on attend qu'on nous dise, voilà, il y a un poste ici. Tu le veux ou ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas, quoi. Ok, sympa. Donc, euh, donc on savait pas. C'était la loterie. On pensait rester en Asie. On pensait euh, qu'il y aurait une opportunité en Asie, qu'on resterait en Asie, et ça nous convenait bien. Ouais. Mais en l'occurrence, non. Il a reçu un coup de fil et on lui a proposé un poste en Arabie Saoudite. Et papa et maman, ils nous l'ont caché. Ils me l'ont caché pendant, pendant combien de temps Je ne sais pas. C'est des discussions qui prennent mais des semaines, sûr. donc euh, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours à tout le monde au début, parce qu'après, il y a des désillusions ou des... Oui, et puis ça ne se fait pas, parce que vous avez le droit de... Est-ce que vous avez le droit de refuser, et donc euh, sous une semaine, tu as un autre appel qui te dit, bon, bah écoute, tu n'as pas voulu euh, l'Arabie Saoudite, tu pars, euh, je ne sais pas... Euh... À Poughkeepsie, dans l'état de New York. <rire> Alors, on n'a jamais fait l'expérience. Enfin, ça s'est jamais fait qu'il refuse un poste parce que ça a toujours été à nos yeux suffisamment intéressant pour qu'on ouais. qu accepte la première proposition. Après, euh, lorsqu'on dit non à quelque chose, souvent, euh, quoi que ce soit, on ne sait jamais forcément ce qu'on aura d'autre après. Donc, Mais alors, euh... l'Arabie Saoudite, quand même, avec, euh, avec trois filles à la maison c'est quand même... Enfin, euh, en, en te comptant, Delphine. Hein, euh... Oui, oui, j'ai compris. <rire> Alors, donc, 
Voilà, je parlais tout à l'heure euh, des préjugés, des idées reçues, etc. Moi, l'Arabie Saoudite, je ne connais pas du tout. Mais pour autant, ouais. c'est vrai que ça nous... C'est pas quelque ça chose qu'on se dit « Oh, chouette !» Voilà, ouais. c'est ça. Euh, donc, on n'a pas eu longtemps à se poser trop la question concernant vraiment ce, cette vie en famille en Arabie, puisque le, le DRH, dans sa proposition de poste en Arabie, a tout de suite enchaîné sur le fait que si on le souhaitait, euh, on pouvait habiter donc, le royaume de Bahreïn, qui est, qui est juste à côté, et il y a un pont, donc le, le, le passage se fait en voiture assez facilement. D'accord. Parce que, attends, c'est où en Arabie Saoudite Parce que, attends, j'ai fait un épisode d'Arabie Saoudite, maintenant je suis euh, <rire> rodée sur le pays. Euh, donc, effectivement, plus... l'Arabie est un pays Paris. très grand, très ouais. étendu. Voilà. Donc, nous, euh, son poste, c'est euh, sur la côte Est. Donc... Et donc, euh, donc, vous acceptez l'offre Léonie, toi, euh, du coup, une fois que tes parents se sont concertés en interne, euh, <rire> est-ce que tu te rappelles de euh, comment ils t'annoncent que vous allez quand même euh, changer de, de pays et pour le coup, quand même, de, de culture, là Il y avait, oui. avait peut-être un petit peu plus de changements Oui, oui, je m'en souviens. Et parce que j'avais compris, que, parce que je savais qu'on allait déménager, premièrement, mais à chaque fois, je demandais à papa, euh, on déménage où, on déménage où Il me disait tout le temps, je ne sais pas. <rire> tu pas faux. <rire> et, mais après, euh, je leur disais, moi, je suis très curieuse. Donc, quand maman, elle envoie des messages, je demande tout le temps. Je demande tout le temps, c'est à qui que tu envoies des messages <rire> Et là, elle me disait jamais à qui elle envoyait des messages. Ouais. Mais au final, ils m'ont... Ils m'ont dit que c'était à Bahreïn qu'on déménageait. Et puis, j'ai regardé, j'ai su vite, à, à, assez vite à quoi ressemblaient genre, les maisons, les trucs comme ça, parce qu'on a regardé des images de maisons sur, sur Internet. Et donc, ça ne te faisait pas peur de, de quitter la Malaisie, là, pour le coup Ben non. Enfin, moi, non. Pas, pas trop, parce que, comme je l'ai dit... Bah, je m'habituais vraiment à cette vie, fin, à, à déménager souvent, à, oui. à faire des choses comme ça. Donc, du coup, bah, ça ne m'a pas choqué non plus. Ouais. C'est vrai que de ce côté-là, on est chanceux parce que les filles, euh, bah, comme le dit Léonie, elles ont vraiment pris l'habitude de cette vie déjà euh, en quelques années assez rapidement. Et puis, mmh. comme elle le dit, bah, ça lui semblait une continuité en fait. Et peut-être ouais. aussi, ça vient du fait qu'il y a une facilité qui vient du fait qu'on sait qu'on est là pour un certain temps. Après, ça peut varier à quelques mois, mais alors qu'il y a des gens qui s'installent quelque part et puis peut-être ils pensent y rester. Euh... Enfin, ils s'installent vraiment, tu vois. Et puis un oui. jour, il y a une opportunité et hop, ils bougent. Ouais. Que nous, on a toujours, dès le départ, euh, cette idée que c'est pour un certain temps. Et donc, on profite vraiment du temps qu'on a, on, on découvre, enfin la région, etc., parce qu'on sait que ça va s'arrêter. Et ensuite, c'est comme un... Ça re... Le fait de repartir dans une destination, ça relance encore une fois le... la machine, quoi. Ça renvoie de l'énergie dans... dans le quotidien, dans... Mm -hmm. Et peut-être que les enfants, ça leur fait ça aussi. Euh... Bah oui, je pense que tu as quand même intérêt à... Tu te dis, bon, bah, j'ai trois ans, j'ai intérêt à en profiter à fond les ballons, quoi, parce que bientôt, je vais partir... Bah là, par exemple, au Moyen-Orient, quoi. <rire> Mais alors, euh, Bahreïn, par exemple, est-ce que... Euh, à quoi ça... Enfin, euh, encore une fois, je, je découvre ce petit pays 
Oui. <rire> en vous parlant. Euh, à quoi ça ressemble, je veux dire Est-ce que c'est aussi formel Il y a une police religieuse euh, comme en Arabie Saoudite Enfin, je veux dire, euh, à quoi ça ressemble vraiment la vie là-bas alors, je voudrais pas dire de bêtises parce qu'on est quand même encore nouveau euh, ici. Hein, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait quatre mois, tu vois. Donc, c'est quand même encore frais. Je suis pas encore une, une experte. Mais alors, euh, en, en quelques mois, alors, vous êtes, vous êtes pas confiné, je veux dire, où ça va Alors, euh, la situation Covid ici, elle est assez maîtrisée. Bon, voilà, ouais. c'est un petit pays, donc c'est peut-être plus facile. Hum. Et euh, ils n'ont jamais été confinés, même au printemps dernier, mais tout était fermé. Oui. Donc, euh, d'office, donc, euh, les gens euh, restaient chez eux. Bon, donc, tu as pu sortir quand même là euh, pendant quatre mois. Mais ici, oui, oui, en ce moment, euh, ça, ça fonctionnait assez bien. Euh, la seule contrainte, qu on, si on peut dire, qu'on avait, c'était le port du masque. Donc, ça va, c'est raisonnable. Oui. Mais là, depuis, euh, depuis quand Depuis deux semaines, ils ont décidé de refermer les écoles depuis l'apparition d'un cas de Covid, d'un variant du Covid. Oui. Donc, ça, c'est moins drôle. Donc, on se retrouve encore avec des, des enfants à la maison. Voilà, homeschooling. Donc, ça, c'est... Donc, sympa l'arrivée, alors. Mais sinon, euh... non, mais sinon, ça... Enfin, on ne se plaint pas. Je pense que partout dans le monde, chacun euh, oui, a son non, lot de, clair. de situation Covid. Mais sinon, pour revenir sur Bahreïn et la, la vie ici... Euh... Alors, comme je disais tout à l'heure, je reprends mon expression. Enfin, moi, je trouve ça très exotique. C'est on se sent lorsqu'on va visiter la vieille ville, les petites rues, euh, les petites ruelles, les, les anciennes maisons à toit plat, etc. C'est très, enfin, c'est ça a beaucoup de charme. Ouais. C'est très joli. Les gens sont d'une gentillesse euh, à faire pâlir euh, n'importe qui. Les gens sont extrêmement, extrêmement accueillants. Euh, même envers euh, les femmes, par exemple. Même envers moi, ça m'est arrivé. Euh, je me souviens, dans mes premières semaines où j'étais là, je, je cherchais quelque chose dans un magasin de bricolage et le monsieur du magasin m'a renseigné. Il m'a dit « Non, on n'a pas ça. » Et il y a un client qui était à côté, un monsieur Barény, ouais. d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Et bien, ce monsieur a pris cinq minutes de son temps pour me montrer sur son téléphone le plan, où est-ce qu'il me conseillait d'aller, dans quelle boutique, etc. Trop sympa. Ouais. Enfin, voilà. Des gens voilà, extrêmement avenants et, euh, et même envers des étrangers et même envers des femmes. Donc, oui. euh, je pense que de ce côté-là, voilà, concernant, euh, euh, concernant le caractère religieux de la vie locale, euh, on est peut-être moins confronté euh, à des, des différences par rapport à, à l'Arabie, peut-être. Encore une fois, je ne connais pas l'Arabie oui. saoudite. Mais par exemple, pas... vous n'avez pas d'obligation à porter un voile non, exactement. Mais c'est euh... juste vous couvrir quand même un minimum le corps par respect pour, pour la religion qui est Alors, appliquée dans le pays, non Tout à fait, ça, ça, ça tient du bon sens. Ouais. Moi, je ne tiens pas à, bah, bah, à froisser pas le bon qui sens que ce soit. tout le monde, hein <rire> Oui, mais bon, moi, c'est tout à fait comme ça que je le ressens. Euh, on n'est pas dans notre pays, on est accueillis euh, dans ce pays, donc il euh, faut respecter euh, les règles. Mais... Euh... Euh, les femmes sont pas, enfin, on est on est couverte, mais euh, moi ça m'est arrivé de porter euh, des débardeurs. Euh, je porte euh, des jupes euh, qui m'arrivent en dessous du genou. Enfin voilà, il y a quand même ouais. une, une certaine liberté. Euh. Moi je me sens pas du tout entravée, par exemple. Je me sens pas du tout euh, 
dans ma façon de m'habiller ou dans mon comportement à l'extérieur, euh, il faut rester correct, c'est tout. Mais surtout que ça doit être sympa, tu dois porter que du lin toute la journée, quoi. <rire> oui, on a la chance encore d'être dans un pays euh, chaud, oui, un voilà, pays où il fait beau, même... un pays ensoleillé. Puis t'es ouais. entouré d'eau, donc pour te dire, euh, ça va. Mais alors, vous êtes établi à quel... <rire> dans quelle ville, précisément Alors, Bahreïn, donc c'est une petite île hein, qui est plutôt, euh, comment dire un peu comme une, une petite goutte, là, là, sa forme. Et l'activité se, se centralise, se, l'activité est surtout ouais. au nord de l'île. Voilà. Euh, donc nous, on est, bah, encore une fois, on est, on est basé à côté euh, du pont. On a choisi cette, euh, cette facilité pour mon mari qui est censé aller et venir en voiture chaque jour, même si avec le Covid, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais ouais. bon. Quand ça, quand ça reviendra à la normale. Parce qu'à Bahreïn, il faut savoir qu'en temps normal, lorsque le pont qui rejoint l'Arabie Saoudite est ouvert, enfin en ce moment il est ouvert, mais ça circule très très peu. On oui, normalement il est en plein trafic, non Ça doit être genre San Francisco, voilà. la baie de San Francisco, le pauvre, il doit se faire genre deux heures de commute. Voilà, il y a énormément, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et donc, c'est un peu la campagne. On est vraiment excentré de, de l'activité principale de l'île. Euh, c'est très chouette. Et nous qui venons donc de Kuala Lumpur, dans un appartement, euh, on avait là une quatre voix qui passait en dessous. C'était très bruyant tout le temps. Ici, on savoure, euh, on savoure un peu de verdure, on savoure le calme. Et on a une maison, ah. ce, qui est, ce qui est assez nouveau pour nous. Oui, ça doit être quand même un petit peu plus sympa. Mais alors, donc, du coup, est-ce que euh, vous êtes mis à l'arabe alors moi, euh, à, à l'école, euh, on apprend l'arabe, on a trois heures par semaine. Ouais. Moi et Capucine, on a trois heures par semaine. Et j'aime pas l'arabe. Ah bon Parce que c'est un autre ouais. alphabet, c'est ça Oui, c'est pour ça, mais c'est aussi parce que euh, je trouve ça très, très, très compliqué. Ouais. Mais de, la... de toute façon, c'est de l'arabe littéraire, c'est ça C'est pas de l'arabe qui est parlé... Euh... Oui. De mmh. manière courante, si j'ai bien tout compris. Mais je crois, oui, c'est ce qu'on m'a dit également, oui. Ouais. Mmh. Bah, c'est pas mal, ça te fait ça d'acquis quand même, Léonie. En plus, si après vous partez, mmh. euh, je sais pas moi, euh, en Australie, euh, ce sera acquis. <rire> ça va te servir. Mais alors, euh, donc là, vous savez que vous, euh, vous allez rester là pendant 4 ans. Quel serait, genre, euh, pour toi, Léonie, où est-ce que tu voudrais aller vivre après um... Je voudrais... Il y a deux pays où je voudrais aller. Vas-y, donne-nous ta bucket list. Premièrement, <rire> je voudrais aller euh, en Angleterre. Ouais. Pourquoi Pour... l'Angleterre Parce que il y a... Non. <rire> Parce qu'il y a des... Parce qu'il y a les studios Harry Potter. J'en ai sûr. Franchement, j'allais te dire la pluie ou Harry Potter. C'est l'un ou l'autre. Studio Harry Potter. Oui, mais enfin, ouais. vivre pour ça. Une fois que tu les auras. Ouais. Oui, mais maman, elle a dit pour mon cadeau d'anniversaire, je pourrais avoir un ticket pour aller là-bas. Ouais, bah carrément. Sinon, t'as les euh, studios Universal. Oui. Je sais que nous, c'est où C'est à Orlando. Euh, ils ont les euh, Orlando en Floride, des univers Harry Potter. Ils en ont deux. Je peux te... Donc, attends, donc ça, c'était le premier point, c'était l'Angleterre, ok ouais. Harry Potter, check. Et sinon, les, les, les états unis Ah bah, parfait. Mmh. Donc, du coup, tu peux dire Orlando, Floride. 
<rire> en vrai, je te le recommande pas. C'est... <rire> je crois que c'est pas très joli. Euh... Non, mais, mais alors, où est-ce... où est-ce que tu voudrais aller aux États-Unis New York. Côte Est ou Ouest <rire> New York, ouais. Euh, du coup, un peu plus frais, hein, quand même. Oui, hein. Chaud pour... ou froid, ça dépend. <rire> pour voir tous les, ma... <rire> les grands magasins, les, les grands trucs. Euh, vous devez quand même avoir des grands trucs. Oui, mais j'ai envie. Enfin, je veux voir les très très grands magasins qu'ils ont là-bas. Enfin, je veux voir comment c'est là. Ouais, tu veux voir Times Square, c'est ça Ouais, aussi. <rire> Et la statue de la tu sais veut... Ah oui. Et tu sais ce qu'elle veut faire, ta sœur euh, Qu'est-ce qu'elle avait dit les Qu'est-ce qu'elle a dit Non, elle a dit euh, les États-Unis, oui. Mais elle a aussi okay. dit là, elle veut retourner en France. Ah. <rire> elle en a marre. <rire> On a compris. Elle veut de la neige. Euh, ouais. Elle veut de la neige. Bah, elle veut au Canada. Euh, et tu sais ce qu'elle veut faire, euh, ta mère Maman. Euh, non, moi, je suis ouverte à plein de... <rire> moi, je suis assez facile. C'est vrai que partir en expatriation avec des enfants, nous, euh, notre première... Euh, ce qu'on attend en premier, c'est de la sécurité. Oui, euh, c'est ça. Après, c'est un confort de vie également euh, des pays où il, fait, où il fait bon vivre. C'est vrai que là, on s'est habitué à être au soleil. <rire> euh... C'est ça. Et puis, manifestement, tes filles, elles n'ont pas l'air de vouloir aller dans oui. <rire> des destinations où il fait très chaud. Mais c'est vrai que je ne serais pas contre, comme les enfants, de découvrir un peu plus, euh, un peu plus à l'ouest. Un peu plus... Euh, ouais. Ouais. Mais bon. Bah, j'espère quand même quand les... Euh... Voilà, les frontières ou whatever euh, seront rouvertes. Euh, vous pourrez quand même vous faire des voyages. Ça ne vous empêche pas de... D'ailleurs, enfin, je veux dire, euh, combien de fois vous rentriez en France, vous rentrez en France, genre, bon, avant Covid, hein, bien entendu. Oui. Euh, <rire> vous essayez de rentrer en France une fois par an, quelque chose comme ça Oui, effectivement, nous, on rentre euh, l'été. Et ça nous est même Quitte le chaud pour euh, le chaud. Euh, voilà, tout à fait. <rire> comme ça, on ne change pas de garde-robe, on ne fait pas de frais. <rire> Euh, et ça nous est arrivé que les filles prennent l'avion toutes seules parce qu'elles restent plus longtemps que nous. Elles profitent beaucoup de leurs grands-parents. Et, et ensuite, okay. elles, c'est arrivé deux fois qu'elles rentrent toutes seules. Et donc, Bahreïn de France, il y en a pour combien en avion, là Alors, 7 heures. 7 oh, J'ai envie de dire ça va, mais voilà. je sais que c'est long. Alors, il voilà, y a des gens pour qui ça peut paraître long. Nous, la Malaisie, c'était quand même oui, 14, non, on a fait 14 heures, heures on a fait avec une escale. Donc, euh... Ouais. Mais... Ah, ça te fait combien de films à regarder ça bah, Moi, je regarde... ça fait de la saga d'Harry Potter ouais des, fois, je... ouais des fois je regardais parce qu'ils ont beaucoup des Harry Potter je regardais moi je regardais <rire> Harry Potter je regardais toute la série Mais ça, c'est pareil pour nous les, les, les longs vols enfin les longs courriers c'est quelque chose de complètement banal quoi. oui et alors euh, est-ce que vous auriez toutes les deux des conseils à offrir à des familles qui euh... Voilà, qui sont des, dans une situation similaire à devoir déménager tous les 3-4 ans Pour les enfants, bah, faut, ceux qui se déménagent souvent, si vous avez des amis et vous voulez les quitter, il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut leur dire. Et puis aussi, ils seront tristes. Toi aussi, tu seras triste. Mais à la fin, tu sais que des amis, tu t'en feras d'autres et que tes amis s'en feront d'autres, des amis. Parce que ce n'est pas, c'est pas comme si tu étais leur seul ami. Ils, mmh. ils ont d'autres amis et puis ils vont s'en faire d'autres. Oui. Et puis et il puis y a Internet aussi. Oui, et puis il y a Internet. Vous pouvez vous donner votre, vos numéros et puis vous vous appelez. Enfin, comme moi, j'ai gardé, euh, j'ai, 
J'avais une très très bonne amie à mon école anglaise euh, en Malaisie qui s'appelait mmh. Mimi. Et quand elle est partie, euh, elle est partie pour habiter au Chili. C'est elle qui est partie avant d'ailleurs. Ouais, elle est partie. Au Chili, wow. Santiago. Chili. Santiago. Et euh, bah, on ne s'était pas donné le numéro, mais maman, elle a réussi à trouver le numéro de la maman de Mimi euh, bah, pour, euh, bah, et sur Facebook. Et donc, du coup, bah, maintenant, je l'appelle de temps en temps. Donc, et du coup, euh... bah, vous, tu peux appeler tes amis. Enfin, c'est pas comme si tu les avais perdus à jamais. Quoi. Oui. Et, euh, et pour toi, alors, Delphine nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les filles qui nous suivent toujours de bon cœur et même quand on rentre en France l'été, elles sont toujours heureuses de revenir chez nous par la suite, tu vois, même si ça signifie mmh. quitter la France encore, enfin, mais oui. euh, voilà, si on part à l'aventure, si on est, faut être ouvert à l'aventure, faut être ouvert à la nouveauté, euh, faut avoir envie de découvrir le pays qui nous accueille, les gens qui nous entourent. Ouais. Et puis, euh, nous, on est toujours dans cette dynamique-là, tu vois, de se dire, euh, nous, on s'estime heureux, chanceux. Donc, c'est toujours pour nous euh, du positif, tu vois. Oui. Et les, et les enfants euh, le ressentent. Mais encore une fois, je pense que comme tu sais que tu as une date d'échéance, tu as intérêt à profiter à fond les ballons pendant toutes ces années, en fait. C'est oui, ça Oui, je pense que ça nous motive à, à essayer toujours de, de faire plus de choses, de ne pas se laisser euh, se reposer. Oui. Non, non, c'est clair. Non, bah, en tout cas, vous, êtes, euh, vous avez l'air d'être une famille super inspirante et optimiste. Donc, euh, moi, j'aime bien. <rire> Ça me paraît pas mal. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à part euh, partir euh, en Angleterre pour aller voir Harry Potter <rire> Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter bah, De profiter du Moyen-Orient, de, de voyager un petit peu pour découvrir... Euh... Parce que Bahreïn, voilà, c'est petit pays, une petite île. Bah, c'est pas c'est pas comme tout le Moyen-Orient. Ça, représente pas, ça voilà. représente pas le Moyen-Orient. Ouais. Donc, euh, si on avait la chance euh, bientôt, dans un futur euh, à moyen terme, de pouvoir voyager, euh, ce serait ce serait chouette, non Mais ce qu'on ouais. peut nous souhaiter, c'est de continuer, euh, c'est de continuer à, à découvrir, je pense, des régions du monde. Ouais. Et puis, on vous souhaite les États-Unis ou alors l'Angleterre, quoi. Peut-être. <rire> voilà. <rire> Pour plus tard. Ok. Non, bah écoutez, euh, je vous remercie à toutes les deux pour ce beau témoignage. Oui, oui. c'est très gentil. Merci Cindy et puis euh, merci de ta sollicitation. Continue à nous faire voyager tous euh, par le biais de tes podcasts. C'est très chouette. Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao